0: ¿Cómo estás, Aranza? Muy buenos días, señora, señor. El sufrimiento es lo que viven también los migrantes. Lo que vamos a ver ahora nos llena de consternación y, por supuesto, también de indignación.
1: Claro que sí, Nacho. Presta atención a las imágenes en este momento. Desde 14 pies de altura, traficantes de personas arrojan a dos hermanitas ecuatorianas al otro lado del muro. Esto ocurrió en Nuevo México. Las pequeñas tienen únicamente tres y cinco años y ahí las dejan solitas, libradas a su suerte en la oscuridad de la noche.
0: Terrible, terrible. Finalmente, la patrulla fronteriza las detecta a través de sus cámaras y las pone a salvo. A las niñas las revisaron luego en el hospital, donde comprobaron que afortunadamente están bien y les dieron ya su alta médica. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido con ellas si no las hubieran visto? ¿O si se hubieran dado un mal golpe en la caída a esa edad, los huesos no precisamente son huesos robustos, no precisamente son huesos sólidos y una caída a esa altura, la lanza, la lanza es peligrosísima.
1: La ventaja es que como son pequeñas todavía sus cuerpecitos están bastante flexibles y por eso pudieran llegar a amortiguar, sin embargo, afortunadamente no cayeron, como dices tú, de cabeza. También tenemos esta otra fotografía, es un ejemplo de los horrores de la frontera. Están viendo una bebé de solamente, escucha usted, seis meses, fue rescatada del río Bravo de después de que traficantes de personas la tiraran al agua.
0: Más adelante tendremos más sobre el drama que se vive hoy día en la frontera. Pero ahora, ahora vamos hasta California, donde el tercer tiroteo en un mes. Un tiroteo que deja un saldo de cuatro personas muertas y una de ellas era un niño.
1: Claro, Nacho, y estamos hablando ya en este caso de masacre, porque fueron al menos Cuatro de las personas que fallecieron, un sospechoso también está herido, una mujer está hospitalizada en estado crítico. Es algo a lo que jamás nos vamos a acostumbrar, Nacho, estas masacres. Vamos directamente con Edgar Muñoz, quien está en vivo desde la ciudad de Orange con los últimos detalles. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? En efecto, muy buenos días. Fueron declaradas cuatro personas muertas en este complejo de oficinas, justamente sobre la calle Lincoln, en el condado de Orange, entre ellos un menor de edad, según ha revelado la policía, donde no hay muchos detalles sobre el sospechoso, por qué lo hizo, qué razón tuvo para que se, deseta, se desatara esta tragedia. Lo que sí se conoce por parte de los testigos es que esta balacera, esta confrontación fue tanto dentro como fuera. Eh, hasta ahora lo que han revelado las autoridades es que el sospechoso el sospechoso se enfrentó con la policía y repetimos, esto hasta ahora no tiene muchos detalles, pero sí trajo una terrible tragedia en este lugar, en este barrio del condado de Onash. Muchos de ellos eh, latinos que viven en la tranquilidad, pero sin duda, estos disparos, porque vimos algunos videos de parte de algunos vecinos de la zona que realmente quedaron impactados por esta situación. El último reporte es que el sospechoso, que no se conoce nombre ni se conoce sexo, se encuentra en el hospital, se encuentra en estado grave. También hay una mujer herida de bala que también se encuentra en estado crítico. Sin duda, se trata de una situación compleja, porque ustedes ya lo revelaban hace algunos minutos. Esto se da a conocer justamente o se desata este incidente a una semana de lo que pasó en el spa de Georgia, donde ocho personas murieron. Hasta ahora, lo que refieren las autoridades es que va a haber una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, tiempo de aquí, de la zona de Los Ángeles, del condado de Orange, donde posiblemente den más detalles. Sin duda, es un barrio, como pueden ver, Ustedes este, con mucha tranquilidad Mucha gente empieza a despertar En este edificio fueron justamente los disparos Es un edificio de dos pisos En una de las oficinas Tanto en la parte de arriba como la abajo Y en el exterior es cuando se desató Justamente este incidente Yo regreso con ustedes
0: Muchísimas gracias Edgar Efectivamente importante lo que dices Desde Georgia y desde Colorado Ahora se suma California
1: Bueno, como le contábamos al inicio de esta transmisión, los traficantes de personas, pues simplemente, Nacho, ya vimos, no tienen escrúpulos ni siquiera con los niños más pequeños. Ya lo vimos, como los tiran por esa barda, ese ¿eh? muro, 14 pies y los dejan a su suerte.
0: Francisco Cuevas es nuestro colega reportero. está en la frontera, él, donde sigue documentando la desesperación de los migrantes, hasta con bebés en brazos. Adelante.
3: ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Hemos recorrido esta frontera de Roma, Texas en las últimas dos semanas y les puedo decir que el rostro de todos aquellos inmigrantes centroamericanos que llegan hasta este lugar en busca de refugio ha cambiado gradualmente. Y es que los coyotes, los traficantes de humanos, están tomando cada vez más riesgos para traer su carga humana de este lado de la frontera. Los que están corriendo más peligro son los menores de edad, especialmente aquellos que llegan sin ningún acompañante. En Roma, Texas, el número de inmigrantes buscando asilo continúa aumentando, al igual que los peligros que tienen que enfrentar para llegar a los Estados Unidos, especialmente menores de edad. El Departamento de Seguridad Pública de Texas dio a conocer esta dramática imagen de una niña de solo seis meses rescatada del Río Grande cuando su madre fue atacada por contrabandistas. La niña fue reunificada días después con su madre.
0: Es difícil, eh, muchas veces muy cansadas, deshidratadas. Eh y se le da la ayuda que se puede, pero se re, ahí lo referimos con
3: migración. Algunos vienen solos, como este niño hondureño de cuatro años, rescatado por las autoridades mexicanas cerca del río Bravo. Brian y Keila son hondureños. Cruzaron el río con su hija Isabela de solo 23 días de nacida. ¿Qué es lo que lleva
2: a padres a hacer esto? Uh, delincuencia, pobreza y la corrupción que hay en nuestro país. No sabe de este viaje, pero tampoco de allá de su país. Carla
3: salió con sus tres hijos, uno de ellos en brazos y de solo 40 días de nacido. ¿Cómo fue el viaje con un recién nacido por todo México?
1: No, pues gracias a Dios, como le digo, un poco cansado, pero el niño gracias a Dios no me enfermó ni nada por el estilo. Las autoridades
3: aquí ya están investigando la conexión de esta llegada masiva de refugiados con el crimen organizado mexicano. Cada uno de los que llegan, adultos y niños, llevan brazaletes que muestran la manera organizada con la que son introducidos a los Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir acerca de estos brazaletes? The... El sheriff del condado de Golia dice que estas son las pruebas de una sofisticada red de tráfico humano y espera el aumento de más casos como estos. En Roma, Texas, Francisco Cuevas, Hoy Día, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Francisco, por la información. A partir de hoy día,
0: primero de abril, las visas laborales para trabajar en el país contarán con menos obstáculos para su tramitación y renovación.
1: Así es, Nacho. Y es que sin anunciarlo de manera oficial, el gobierno de Biden dejó de extender las restricciones que había impuesto la administración Trump a este tipo de visados, entre las que están las de profesionales extranjeros o H1B y la de trabajadores temporales H2.
0: La medida va a beneficiar a los trabajadores extranjeros, así como a numerosas compañías estadounidenses que los contratan en diversos sectores.
1: El gobierno de Donald Trump había endurecido estos requisitos para esas visas argumentando que no quería reducir las posibilidades de empleo para los estadounidenses en medio de esta crisis económica que desató la pandemia. Y hoy es el cuarto día del juicio contra Derek Chauvin, el ex policía acusado por la muerte de George Floyd. Ayer se dieron a conocer dramáticas imágenes. Le advertimos que son bastante fuertes.
0: Las grabaciones presentadas... Como evidencia, ahí están. ¿Las están viendo?
2: Son muy fuertes, Arán, se
0: está pidiendo por su mamá
1: en ese momento. Exactamente, y está diciendo que no puede respirar. En la acera se ve también a Charles McMillan, quien presenció este forcejeo. De hecho, se escucha al hombre intentando calmar al detenido. Floyd le contesta que es claustrofóbico. Al ver las imágenes en la corte, el testigo de 61 años se puso a llorar. Dijo que se sentía muy mal por no haber podido hacer nada, nada para salvar a George.
0: La farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el COVID-19 es efectiva contra la variante sudafricana del virus, según Pruebas recientes.
1: La noticia llega un día después de otro anuncio muy prometedor que aquí les dimos, Nacho. Ahora, Rebeca Smith nos ha preparado el siguiente reportaje y esto es muy útil para los padres de familia.
4: Y las buenas noticias son para los padres de familia que están preocupados por sus hijos adolescentes y que se puedan contagiar de COVID-19. Y es que la farmacéutica Pfizer y BioNTech han asegurado que su vacuna es segura y efectiva para niños de entre 12 a 15 años de edad. Durante el ensayo clínico llevado a cabo con 2,260 adolescentes de la misma edad, hubo 18 casos de COVID-19 en el grupo que recibió una inyección de un placebo. Y ningún caso en el grupo que recibió la vacuna, lo que demostró una eficacia del 100% de la prevención de esta enfermedad.
1: Y a mí me gustaría ponérmela, porque yo quiero regresar a la escuela, estoy en eh, un equipo y mi mamá no me quiere dejar ir por lo mismo, para, para no contagiarme.
4: La compañía espera recibir autorización de uso de emergencia de la FDA, tras comprobar que su administración genera anticuerpos en los adolescentes. No sabemos si la vacuna es bien fuerte para los niños. Entonces yo dijera que yo no, todavía no. Recordemos que la vacuna de Pfizer ya está autorizada para su uso en personas mayores a 16 años en Estados Unidos, pero este nuevo estudio ofrece la primera evidencia de cómo el fármaco también funciona en adolescentes de edad escolar. La compañía también espera la vacuna pueda ser utilizada en el resto del mundo y espera poder vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo año escolar.
0: Muchísimas gracias, Rebeca. Ojalá que pronto sea aprobada la vacuna para los adolescentes. Hoy, por cierto, señora, señor, tenga mucha atención. Si ustedes, de, eh, de los que están preocupados sobre si los adolescentes, los niños, se tendrían que vacunar o no, una doctora especialista en pediatría nos va a ampliar el tema.
1: Y bueno, Nacho, mientras este avance de Pfizer se espera que dé un impulso a las inmunizaciones la pérdida de 15 millones de dosis de la vacuna Johnson Johnson por un error humano, pues le da un duro golpe a este proceso, ¿no?
0: 15 millones de vacunas. Estas vacunas quedaron inservibles luego de que los trabajadores de una planta en Maryland en la que se elaboraba el producto combinaron erróneamente los ingredientes desde hace varias semanas.
1: Afortunadamente se dieron cuenta de este error sumamente importante, pero a causa de ello, la compañía deberá aplazar los envíos de algunos lotes que iban a ser destinados a la FDA. Ninguna de las vacunas dañadas había llegado todavía a los centros de administración por fortuna.
0: Eso es importante, son tres vacunas las que se aplican en Estados Unidos, Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. No se preocupen, las que están ya en circulación en los Estados Unidos son seguras, solo estaban preocupados por este lote que desafortunadamente pasó por eso. Bueno, los, los católicos de todo el mundo celebraron hoy el Jueves Santo. El Papa presidió la misa de este jueves desde la Basílica de San Pedro junto a un centenar de sacerdotes, obispos. Había también cardenales quienes durante la celebración renovaron como es tradición sus promesas sacerdotales y así dio inicio... La Semana Santa y sus ritos.
1: Así es, hoy jueves es Jueves Santo y el pontífice recordó que la persecución y la cruz están ligadas al anuncio del Evangelio y aseguró que en la cruz no hay ambigüedad, la cruz no se negocia. El anuncio del Evangelio siempre está ligado al abrazo de alguna cruz concreta. La luz mansa de la palabra genera la claridad en los corazones bien dispuestos y confusión y rechazo en los que no están de esta manera. Eso fue lo que aseguró el Papa Francisco.